0: Bradesco. Encare o Futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Casos de falsa aplicação de vacinas colocam em alerta familiares de idosos que estão nos grupos prioritários.
1: Pesquisadores dizem que a prática pode prejudicar o resultado da vacinação ao provocar dúvidas na população quanto à eficácia dos imunizantes.
3: A enfermeira se prepara para vacinar uma idosa de 94 anos mas diz ter um problema com a agulha. A
4: tampa não quer soltar a agulha.
3: Então se afasta para pegar outra dose. Ela volta e na hora da aplicação, a imagem mostra que a seringa não tem o imunizante. Oi. Oi.
5: Muito obrigado.
3: Os parentes perceberam depois. A prefeitura de Petrópolis, na região serrana do Rio, confirmou o erro e afastou a enfermeira. A idosa foi vacinada. Em Niterói, também no Rio... Mais um caso, a agulha é espetada no braço do idoso, mas a vacina não é injetada. Parentes até comemoram, mas depois viram o que aconteceu. Apertou mesmo essa seringa? A funcionária foi afastada.
6: Uma falha assim é muito perigosa. A proposta da vacina é proteger contra manifestações graves da doença. Então, a partir do momento que eu relato que fui vacinado, vai ser estranho se eu começar a desenvolver manifestações graves de uma doença respiratória. Pode ser que seja avaliado como um paciente que está com outra doença ou pode ser que se avalie a vacina como ineficaz.
3: Nesses casos, o que aconteceu foi percebido. E depois os idosos receberam as vacinas. Mas e se houver outras pessoas que não foram realmente imunizadas e não sabem disso? E se situações assim se repetirem? Infectologistas alertam que isso poderia atrapalhar o resultado da campanha de vacinação. Se pessoas falsamente vacinadas e, na verdade, não imunizadas ficarem doentes, a conclusão sobre a eficácia da vacina
6: pode ser alterada.
1: E aí essas pessoas vão né, trazer dados
6: que são discrepantes com o que a gente acredita, com o que fez a vacina ser liberada para uso emergencial. Né? Além disso, a gente pode ter um outro prejuízo, que serão mais pessoas infectadas mais pessoas com doenças graves. Com receio,
3: muitas famílias passaram a filmar com o celular o momento da vacinação. Mas um procedimento simples, como nesse drive-thru em São Paulo, não deixa dúvidas. Os enfermeiros que aplicam as doses mostram a seringa antes.
7: O conteúdo da vacina está.
3: E depois confirmam a aplicação.
8: O
0: conteúdo está vazio.
3: E assim, a dona Carmen voltou tranquila para casa com a primeira dose. Da proteção que tanto esperava
9: alívio e muita paz muito confiante
1: o conselho regional de enfermagem do estado do rio de janeiro disse que ao saber dos casos entrou em contato com as autoridades para pedir providências
2: e a secretaria de saúde de petrópolis esclareceu que todos têm direito de filmar a vacinação do familiar em caso de dúvida basta procurar o supervisor do ponto de vacinação ou ainda o departamento de vigilância e saúde do município
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Mais de um milhão de alunos voltam à escola em São Paulo.
1: Carnaval sem desfiles não impede aglomeração em bares e festas clandestinas.
2: OMS aprova uso emergencial da vacina de Oxford.
1: Rio vai suspender vacinação por falta de doses.
2: Governo quer aprovar o auxílio emergencial em três semanas.
1: Na série especial, o perigo da pirâmide financeira está de volta. Oferecimento. Pratesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app. 3.400 escolas públicas da cidade de São Paulo retomaram hoje as aulas presenciais.
2: Segundo a Prefeitura, são mais de um milhão de alunos acima dos três anos que enfrentam pelo menos dois grandes desafios, se adaptar às novas regras sanitárias e reaprender a conviver com colegas e professores.
10: Um ano longe da escola, para muitas famílias, a lição mais importante deixada pela pandemia foi como se prevenir. Não
4: pode ficar abraçando amiguinho, não pode tirar máscara.
10: Mesmo preocupados, os pais levaram os filhos, confiando nos protocolos sanitários. Mais de 60% defenderam no começo do ano a volta às aulas presenciais. Vai viver esse período novo, é um risco consciente, é, mas por outro lado a gente acredita na escola. Nessa escola, na região central da cidade, medição de temperatura... Salas equipadas e carteiras mantendo distanciamento. O sistema de rodízio, com no máximo 35% dos alunos em sala de aula, como nessa aqui, vale para todos os estudantes da rede, com exceção daqueles matriculados nos centros de educação infantil, com crianças de 0 a 3 anos de idade. Nesses casos, a prioridade são as crianças mais velhas, em situação de vulnerabilidade social e que já tenham irmãos matriculados na mesma escola. Serão novas lições e também um reforço das matérias do ano que passou.
11: Essa volta
9: é, aos poucos né, que as escolas estão fazendo, ela é essencial para que os professores, as escolas possam sondar, avaliar o que foi perdido de aprendizagem nesse período para eles poderem retomar. Mas o retorno presencial
10: não é unanimidade. Parte da comunidade acadêmica diz que nem todas as escolas tem condições de garantir um retorno seguro.
12: Infelizmente, nós não temos na cidade de São Paulo condições para poder garantir que as famílias, que os profissionais de educação tenham segurança a esse retorno. Pelo menos 530
10: escolas permanecem fechadas porque enfrentam problemas com a falta de acordo com os profissionais da limpeza. As escolas voltam presencialmente no
6: dia 22 e no dia 1 de março. E as escolas estão avisando as famílias de cada uma dessas escolas.
10: Outras 50 escolas não abriram porque ainda não se adaptaram às novas recomendações sanitárias. Mesmo com mais de 15 milhões de vacinados, o Reino Unido segue
2: endurecendo as medidas de combate ao coronavírus. Agora, quem chega de países considerados de alto risco pelos ingleses é obrigado a cumprir uma quarentena de 10 dias em um hotel e tudo pago pelo próprio viajante. O Brasil está nessa lista vermelha.
13: Depois de dois voos cancelados, os ingleses Anthony e Benjamin embarcam hoje de volta para a Europa. Sem viagens diretas do Brasil para o Reino Unido desde dezembro, eles vão primeiro para a Suíça e lá pegam outro avião para a Inglaterra. Mas antes de botarem os pés em casa na cidade de Manchester, serão obrigados a ficar isolados em um hotel em Londres por 10 dias. O pacote, imposto pelo governo, custa o equivalente a 13 mil reais e inclui transporte, alimentação, e testes para covid-19. Esse isolamento obrigatório num quarto de hotel faz parte das medidas que entraram em vigor hoje no Reino Unido para tentar conter a disseminação das novas variantes do coronavírus. As regras valem para os viajantes que nos últimos dez dias passaram por um dos 33 países considerados de maior risco, que estão na chamada lista vermelha. O Brasil é um deles. Tentar esconder das autoridades britânicas que esteve em algum desses lugares pode custar caro. Multa equivalente a R$ 74 mil reais e processo com risco de até 10 anos de prisão. 118 mil pessoas já morreram no Reino Unido desde o início da pandemia. A paulista Natani conseguiu voltar para Londres, onde vive com a família, menos de duas semanas antes das novas regras. A quarentena, com um rígido controle foi dentro de casa.
7: Me ligaram, quiseram, fizeram uma bateria de perguntas, se eu estava isolada, se eu não tinha saído de casa, quem que estava trazendo comida para mim, se a gente que estava fazendo, se estava gente entrando na minha casa.
13: Ernesto veio com a mulher e a filha inglesas visitar os pais no interior de São Paulo em novembro. Voltaria este mês para o Reino Unido, onde mora há 17 anos. Mas ele descarta ficar confinado em um hotel com a família. E agora não tem a mínima ideia de quando volta para a Europa. Para mim, basicamente, é uma prisão de luxo que você paga. Tendo dito isso, a minha opinião é que eles têm mais é que fazer isso mesmo. Né? Nós estamos vivendo tempos excepcionais, os governos têm que lidar como eles, como eles podem lidar.
1: A Organização Mundial da Saúde aprovou hoje o uso emergencial da vacina da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford.
2: Aqui no Brasil, o imunizante a cargo da Fiocruz já é aplicado. O sinal positivo
8: da OMS vai facilitar o acesso à vacina dos países em desenvolvimento que fazem parte do consórcio COVAX. Segundo o comunicado da organização, foram aprovadas as doses do imunizante produzidas na Coreia do Sul e na Índia. Entre as vantagens do medicamento da AstraZeneca estão o baixo custo, o armazenamento em refrigeração de 2 a 8 graus e a conservação por até seis meses. A vacinação contra o coronavírus é decisiva para a retomada das viagens e reabertura de fronteiras. Por isso, muitos países estudam a criação do que tem sido chamado de passaporte da vacina. Aqui na Europa, o Reino Unido, o país que mais vacinou até agora no continente, confirmou hoje as negociações para a criação do certificado. A medida também tem o apoio da Organização Mundial da Saúde. De olho no turismo, Dinamarca e Suécia já adiantaram que vão adotar o passaporte digital para garantir as férias do tão esperado verão europeu que começa no final de junho. Israel e Índia, que também estão avançados nas campanhas de vacinação, já trabalham na confecção de um documento com as informações sobre a imunidade de cada
2: passageiro. Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 9.866.000 casos da Covid-19. São mais de 239 mil mortos. Foram 528 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 59 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 8.805.000 recuperados e 821 mil pacientes. Seguem em acompanhamento.
1: E apesar da proibição, centenas de pessoas violaram as recomendações de distanciamento e participaram de festas clandestinas em várias partes do país. No Rio de Janeiro, pelo menos 15 locais foram interditados.
14: Parece movimento de feira nas primeiras horas da manhã. Mas é o fim de uma festa que virou a madrugada na comunidade Cidade de Deus, no Rio. Apesar das recomendações de prevenção ao coronavírus, aqui teve carnaval e muita aglomeração. Na Baixada Fluminense, o cenário foi o mesmo. Folia até de manhã em Belfor Roxo e festa clandestina com direito a funk em volume alto em Nilópolis. Os guardas municipais até conseguiram interditar alguns eventos, mas foi difícil conter a movimentação em torno dos bares. Muita gente sem máscara, como se fosse imune ao vírus. O Domingo Espetacular mostrou o desprezo de quem ignora as restrições durante a pandemia. O repórter Felipe Batista percorreu locais onde cariocas e turistas desafiaram os riscos de contaminação da Covid-19. Festas lotadas e muito desrespeito. COVID No Rio de Janeiro, pelo menos 15 locais foram interditados no final de semana com bailes clandestinos. Para os especialistas, mais uma vez, o resultado de tanta aglomeração e desrespeito às normas de prevenção vai aparecer daqui a 15 dias.
12: A preocupação maior é que aconteça a tragédia que a gente já viu em Manaus acontecer após as festas de final de ano, né? com uma nova variante. Sistema de saúde totalmente colapsado, com falta de oxigênio, com filas é, para leitos de terapia intensiva.
14: Outras cidades do país também tiveram festas, mesmo com os eventos proibidos. Em Minas Gerais, a polícia interrompeu duas baladas. No Rio Grande do Sul, pelo menos quatro cidades tiveram ocorrências, incluindo a capital, Porto Alegre.
1: E a campanha de vacinação contra a Covid-19 na cidade do Rio terá que ser paralisada por falta de imunizantes. A repórter Renata Loures tem outras informações. Renata, muito boa noite. Até quando dura esse estoque?
0: Oi, Fara, Cris. Muito boa noite para vocês. Boa noite a todos. O estoque só dura até amanhã e a vacinação já vai ser interrompida na quarta-feira. Os idosos com 83 anos vão receber a vacina nessa terça e aqueles que têm 82 receberiam na quarta, mas agora eles devem ter que esperar pelo menos até a semana que vem. A Secretaria Municipal de Saúde disse que deve receber mais doses da Coronavac, que é a vacina do Instituto Butantan, na próxima segunda-feira e que a previsão agora da Prefeitura do Rio é que idosos com até 75 anos fossem vacinados até o fim de fevereiro. Fara, Cris.
1: Obrigado, Renata.
2: O coronavírus já circulava em grande escala na cidade de Wuhan antes do que foi relatado pelo governo chinês. É o que acredita a equipe da Organização Mundial de Saúde, que investiga a origem da pandemia. Os primeiros casos foram reportados em dezembro de 2019, mas segundo a OMS, já havia um surto na cidade nessa época, com uma dúzia de mutações do vírus. Os cientistas esperam que o governo chinês libere milhares de amostras de sangue para seguir com as investigações.
1: Veja a seguir, o governo espera aprovar em três semanas o novo auxílio emergencial.
2: E na série especial, lucro alto e retorno rápido. Saiba o que é a pirâmide financeira e como não cair neste golpe.
1: Ainda sem valor definido, o governo tenta aprovar o novo auxílio emergencial para começar a ser pago em março.
2: Só que antes disso, Fara, o Congresso vai precisar votar um projeto que vai permitir o gasto de 30 bilhões de reais com ajuda à população, sem estourar o orçamento.
15: A expectativa da equipe econômica é de que em três semanas seja aprovado o que o ministro Paulo Guedes chama de novo marco fiscal. Esse projeto, que será apresentado com modificações pelo relator, senador Márcio Bitar, é a proposta do Pacto Federativo, que nem chegou a ser aprovada, além de uma cláusula de calamidade pública. Se aprovado, o sistema será parecido ao do ano passado, com a PEC de Guerra, que permitiu investimentos em saúde pública e o pagamento do auxílio emergencial. Em conversas internas, o ministro da Economia tem dito que a proposta é um compromisso com a saúde, com os mais vulneráveis e também com a responsabilidade fiscal. A ideia da equipe econômica é sinalizar que é possível combater a pandemia sem estourar o orçamento público, porque com a cláusula de calamidade, o auxílio emergencial é pago sem respeitar regras fiscais como teto de gastos. O texto também deve prever do governo federal, estados e municípios contrapartidas para redução de despesas, como, por exemplo, não conceder aumento salarial para os servidores públicos. Na visão de Paulo Guedes, um descontrole dos gastos poderia provocar inflação desemprego e juros altos. Agora caberá ao Congresso viabilizar a proposta. O próximo passo será a apresentação do texto, com modificações pelo senador Márcio Bitar. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, vão tentar acelerar a aprovação para que o auxílio seja recriado até a primeira semana de março e pago dentro do mesmo mês. O valor segue em estudo. A pedido do presidente Jair Bolsonaro, a proposta de pelo menos 250 reais, podendo chegar a 300, dependendo do número de parcelas. Se forem três, aumenta a possibilidade de 300 reais. No caso de quatro, 250. O custo estimado é de 30 bilhões de reais.
2: agora a falar sobre nós, consumidores, que somos bombardeados por chamadas telefônicas com ofertas de empréstimos consignados. Está conosco a Patrícia Lages, que traz mais informações. Patrícia, como é que fica o consumidor diante dessa molação?
16: Pois é, Cris, boa noite para você e boa noite para você de casa. O consumidor fica, no mínimo, confuso. Os correspondentes bancários são empresas que telefonam em nome dos bancos e aí o consumidor não tem como saber que não é uma ligação da própria instituição. Os alvos preferidos são os aposentados e os pensionistas e os telefonemas são tão frequentes que chegam a configurar assédio comercial, o que para a Febraban é inadmissível. Há casos em que o crédito entra na conta do cliente sem autorização e por essas irregularidades a Febraban advertiu 103. 34 correspondentes e suspendeu as atividades temporariamente de 104 e de outras 9 definitivamente. Como é que a gente faz para se proteger dessas práticas abusivas? Tem algumas coisas, sim, que dá para fazer. Uma delas é o bloqueio das ligações, o bloqueio telefônico, que pode ser feito nessa plataforma aqui, não me nãomeperturbe.com.br. Ponto br Em 2020, mais de 1 milhão e 100 mil pessoas solicitaram esse tipo de bloqueio. E tem mais, o consumidor deve encerrar a chamada assim que perceber que se trata de oferta de crédito. Idosos costumam dar atenção lá para os atendentes e até passar informações pessoais. Isso pode ser um prato cheio para atuação irregular. Se você precisa de crédito, ligue diretamente no banco e evite intermediários. Cris.
2: Se mais de um milhão e cem pediram um bloqueio, que abuso, hein, Patrícia? Exatamente, Cris. Obrigada, querida. Boa noite. Boa noite.
1: Uma nigeriana vai comandar a Organização Mundial do Comércio, que reúne mais de 160 países. A primeira mulher indicada para a presidência da OMC teve a posse do cargo formalizada hoje. Ngozi okonjo Iwela estudou economia na Universidade de Harvard e, em 2003, foi ministra das finanças da Nigéria. O mandato dela começa no mês que vem. Ngozi vai substituir o brasileiro Roberto Azevedo, que deixou a entidade em agosto do ano passado
2: veja a seguir como a polícia chegou ao traficante de armas que abastecia os morros do Rio de Janeiro.
1: E na série especial, os golpistas da pirâmide financeira atacam na pandemia e o relato de quem perdeu muito dinheiro no golpe.
2: Um homem suspeito de praticar vários crimes em São Paulo foi preso depois de atacar duas mulheres
0: para roubar um celular.
1: Segundo a polícia, o foragido também seria o assassino de um maquiador que reagiu ao assalto.
0: Dona Rosa esperou um mês pela prisão do assassino do filho. Eu só me ajoelhei no chão
10: e agradeci a Deus porque é o que eu tenho feito é durante esse mês todo. E hoje ele está atrás das grades e que permaneça lá.
0: Entre a dor e a revolta por ter perdido o filho de 19 anos, ela se apega à última lembrança que tem com o Patrick. A foto tirada na noite de Ano Novo.
10: Eu acho que eu estou no pesadelo todos os dias. Quando chega a noite, eu espero dormir para que
0: no outro dia eu acorde e fale, foi um pesadelo. João Vitor da Silva Mello é apontado pela polícia como assassino. Em depoimento, ele negou o crime. A ação foi gravada por câmeras de vigilância. O maquiador voltava para casa com uma amiga quando, a 50 metros de casa, foram abordados pelo assaltante. Patrick reagiu e tentou pegar a arma. Eles entraram em luta corporal. O suspeito atirou e os dois caíram. O assaltante se levantou e disparou mais uma vez, fugindo, sem levar nada. O suspeito foi preso pela polícia militar agora no fim de semana, horas depois de praticar mais um assalto, a um quilômetro do local de onde Patrick foi morto. Dessa vez, as vítimas foram duas mulheres. Uma delas ficou ferida com um tiro no ombro. Isso depois de dizer que não tinha celular.
11: Ele
15: anuncia o roubo e já vai atirando nas vítimas.
0: Para tentar despistar a polícia, ele fez uma falsa queixa de roubo da moto que tinha acabado de usar no crime.
15: É costumeiro dele, é, depois da prática de um delito, ele faz um 190 e liga avisando que a moto foi, foi roubada.
0: João Vitor é suspeito de cometer pelo menos outros quatro roubos na mesma região. Há um mês depois de um assalto, ele foi perseguido, mas o PM perdeu o controle da direção. E a viatura bateu num poste.
1: O aumento de casos de feminicídio no país cria um drama paralelo. O das crianças que perdem a mãe para a violência e, em muitos casos, o pai para a prisão.
9: A infância ganhou novos traços quando a mãe foi assassinada. O feminicídio mudou de um dia para o outro o retrato da família. Ana Lúcia foi agredida diante de dois dos cinco filhos dela. As crianças pediram socorro e foram as filhas mais velhas, Yasmin e Larissa, que encontraram a mãe em casa, bastante machucada. O marido se entregou à polícia. Era um relacionamento conturbado. Ela tentou várias vezes se separar, mas ele ia sempre atrás. E ele ameaçava? Ameaçava. A cada ano, o feminicídio deixa duas mil crianças órfãs no Brasil. O levantamento é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em muitos casos, elas ficam sem a mãe assassinada e sem o pai, foragido ou preso pelo crime hediondo. E as consequências emocionais dessas perdas costumam acompanhá-las ao longo da vida. Como numa ciranda, tudo muda de lugar. Os filhos de Ana Lúcia foram acolhidos pelas irmãs mais velhas, por uma amiga e pelos avós paternos. As crianças não vivem mais juntas. A morte da mãe desestruturou a família.
12: Ela era a animação
7: da família. Depois que a minha mãe se foi, é, tipo, a gente já não é mais a mesma família.
9: Com o núcleo familiar desfeito, crianças e adolescentes são amparados por familiares ou levados para abrigos. É a Justiça quem determina com quem eles devem ficar e também se precisam receber do Estado acompanhamento psicológico gratuito. O Ministério da Justiça desenvolve um programa de políticas públicas para os órfãos da violência doméstica. Essas pessoas elas não podem esperar. Então a gente analisa impacto a médio e longo prazo, a gente trabalha com políticas de prevenção que já estão em campo de forma imediata mas a gente também precisa trabalhar a conscientização dessas pessoas. A gente precisa do acolhimento e de um trabalho integrado em sociedade. Há sequelas dessa violência. Um trabalho de conscientização,
4: ele é necessário, ele é urgente.
2: Uma ação conjunta das polícias do Brasil e do Paraguai prendeu um traficante de armas que enviava carregamentos aos morros cariocas. O chefe da quadrilha fugiu.
17: Foi em um dos maiores complexos de favelas do Rio de Janeiro que as investigações começaram. Desde a ocupação do Alemão em 2009, a polícia tenta localizar um dos traficantes da comunidade que hoje se tornou o principal fornecedor de armas do estado. Depois de escapar das forças de segurança que ocuparam o complexo do Alemão, Luciano Martiniano da Silva, conhecido como Pezão, tenta se esconder em comunidades aqui do Rio de Janeiro até fugir definitivamente para o Paraguai. Lá, segundo as investigações, na fronteira do Brasil com o país vizinho, o traficante se estabelece e inicia uma relação comercial com outros criminosos, que atuam como intermediários no fornecimento de armas, drogas e cigarros. Na cidade de São Bernardino, no Paraguai, a polícia conseguiu prender no fim de semana Gabriel Mendes da Silva, o turco. Ele seria um dos parceiros do traficante carioca turco morava em uma casa de luxo. Ele não reagiu. Estava fortemente armado e apresentou documentos falsos. As polícias brasileira e paraguaia estavam atrás do chefe da quadrilha, Ricardo Luiz Picoloto Pedroso da Silva, suspeito de ser um dos maiores traficantes de armas do país e também parceiro do criminoso carioca. Ricardo fugiu. Deixou para trás o filho recém-nascido e a mulher. As investigações apontam que o criminoso recebe armas dos Estados Unidos, Israel, Europa e até da Austrália. Os carregamentos chegam ao Paraguai e de lá são enviados às quadrilhas do Rio de Janeiro e São Paulo. Foram apreendidas anotações do traficante, que é do Paraná e ainda pouco conhecido pela polícia brasileira.
6: Ele é uma pessoa muito violenta, uma pessoa muito metódica, faz anotações, inclusive, da origem das armas que ele manda aqui para o Brasil.
1: Voltamos a falar sobre as ações de combate à pandemia. 25 casos da variante brasileira foram registrados em São Paulo. Só em Araraquara, no interior do estado, foram 12.
2: Para tentar impedir o avanço da doença, a prefeitura adotou medidas rigorosas de circulação de pessoas e com aplicação de
6: multa. Uma cidade de 280 mil habitantes vazia. Araraquara, no interior de São Paulo vai passar os próximos 15 dias em sistema de bloqueio. O decreto restringe a circulação de carros, bicicletas e pessoas. Quem sair de casa tem que comprovar o motivo do deslocamento ou terá que pagar multa de R$ 120. Reais. Nós teremos blitz, né?
4: tanto nos estabelecimentos comerciais, quanto uh, fazendo contato com as pessoas, que elas justifiquem porque saíram das suas casas, tanto de carros, motos e bicicletas, assim como pedestres.
6: O alto índice de contaminação nas primeiras semanas de fevereiro, mais de 120 casos por dia, acendeu alerta nas autoridades. Os pesquisadores descobriram que a nova cepa do coronavírus, identificada no Amazonas, circula aqui na cidade. As amostras foram enviadas pelo Serviço Especial de Saúde da USP de Araraquara ao Instituto de Medicina Tropical em São Paulo. A escolha foi aleatória e os resultados eram esperados.
4: O que se sabe é que essas pessoas da amostra que testaram positivo, elas não viajaram, não foram para a Amazônia, não foram para Londres. Mas é lógico que provavelmente esse vírus veio de pessoas que devem ter se movimentado ou tiveram contato com alguém que deva ter se movimentado para fora do, da, da cidade.
6: O governo do estado de São Paulo confirmou 25 casos da variante. 12 em Araraquara, 9 na capital paulista, 3 na cidade de Jaú e 1 em Águas de Lindóia, região de Campinas. Desde o início da pandemia, 147 pessoas morreram e 12.100 casos foram confirmados em Araraquara. Com medidas mais duras, até serviços essenciais como postos de combustíveis, tem que fechar às sete horas da noite.
1: Este ano, a Secretaria da Saúde de São Paulo registrou sete casos da variante britânica, sendo cinco na capital e dois em Sorocaba. A confirmação ocorre por meio de sequenciamento genético, além da investigação epidemiológica, como históricos de viagens e contatos.
2: No Rio Grande do Sul, a primeira vítima da variante do Amazonas... É um idoso de 88 anos. Dez estados do país já têm casos confirmados dessa mutação do coronavírus.
4: A confirmação da causa da morte veio logo depois do anúncio do governo gaúcho de que havia sido detectada no estado a variante P1. O homem, de 88 anos, teve os primeiros sintomas há cerca de 15 dias e estava internado em um hospital de Gramado, na Serra Gaúcha. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o idoso não tinha histórico de viagem. Nem teve contato direto com pessoas que viajaram a outros estados. Por isso, a origem da contaminação está sendo investigada, bem como se há mais casos da variante na região da Serra Gaúcha, a ponto de ter se tornado transmissão comunitária. Pesquisadores da Fiocruz afirmam que essa variante é mais transmissível e já foi encontrada em 10 estados. Amazonas, onde teria surgido Pará, Paraíba, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Bahia, Ceará e Pernambuco também tiveram casos confirmados, assim como o Rio Grande do Sul agora. A gente tem selecionado amostras de locais diferentes, em termos de vigilância e prevenção, Uh, é mais seguro a gente acreditar que tem esse, e aumentar as proteções do que o contrário. Os pesquisadores ainda querem identificar quantas linhagens do coronavírus existem pelo país e se as vacinas são eficazes contra essas mutações.
2: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, garantiu que a medida provisória das vacinas vai ser votada até quinta-feira. A MP facilita a compra de vacinas, insumos e outros itens para a ampliação da imunização contra a Covid-19 e é necessária para acelerar a vacinação dos brasileiros.
1: Vamos atualizar os dados sobre a vacinação no país. 5.289.000 pessoas já receberam a vacina contra o coronavírus no Brasil, o que representa 2,50% da população. A segunda dose foi aplicada em pouco mais de 263 mil pessoas. No Amazonas, um dos estados mais afetados pela pandemia, são 197.680 pessoas vacinadas com a primeira dose, o que equivale a 4,7% da população. No Ceará, um dos estados mais afetados do Nordeste, foram 228.318 vacinas aplicadas, ou 2,49% da população. No Sudeste, o Rio de Janeiro aplicou vacinas em 370 mil pessoas, o que equivale a 2,13%. São Paulo é o estado que tem o maior número de vacinas aplicadas: 1.566.433 doses, ou seja, 3,38% dos que moram no estado. O, ministério do, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, autorizou a Polícia Federal a buscar novas informações para o inquérito que investiga o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O repórter Clébio Cavagnoli tem outras informações direto de Brasília. Boa noite, Clébio.
3: Boa noite, Fara. Você, a crise a todos. Olha, o ministro Lewandowski autorizou depoimentos de funcionários do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde do Amazonas e da Prefeitura de Manaus. Além de acesso a e-mails, coleta de informações sobre o fornecimento e transporte de oxigênio e também detalhes sobre gastos com a distribuição de cloroquina e hidroxicloroquina. Medicamentos que foram sugeridos pelo Ministério para o chamado tratamento precoce da Covid-19, mas que não tem eficácia comprovada. O pedido foi feito ao Supremo pela Procuradoria-Geral da República, dentro do inquérito que apura é eventual responsabilidade de Eduardo Pazuello na crise sanitária do Amazonas.
1: Fara, Cris. Obrigado, Clébio.
2: O presidente Jair Bolsonaro diz que a Anvisa vai analisar um spray nasal desenvolvido em Israel para combater o coronavírus. Bolsonaro está em Santa Catarina passando o carnaval.
18: Logo de manhã, o presidente Jair Bolsonaro fez um passeio de moto aquática. Ele passou por várias praias de São Francisco do Sul, no litoral catarinense, onde foi cercado por apoiadores. A maioria dos banhistas, incluindo algumas crianças, não usava máscara. Desde o fim de semana, o presidente passa a folga de carnaval, hospedado com familiares no Forte Marechal Luz, uma colônia de férias do Exército. Nas redes sociais, o presidente voltou a falar sobre o combate à Covid-19 e contou detalhes da conversa que teve com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Eles falaram sobre a vacinação nos dois países e sobre uma nova aposta contra a doença. Bolsonaro fez o um anúncio no Twitter que o Brasil vai participar da terceira fase de testes de um spray nasal, desenvolvido por um centro médico de Israel. Segundo o presidente, o medicamento teve eficácia próxima de 100% em casos graves da doença. Ainda de acordo com o presidente, o pedido de autorização para uso emergencial, que geralmente é feito pelas empresas, será encaminhado em breve para a Anvisa. A Anvisa rapidamente vai analisar a documentação e se achar que procede, vai liberar. Eu vejo que é muito menos difícil ou mais fácil liberar isso, né? O spray porque a pessoa já está no estado grave. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária diz que ainda não recebeu o pedido de liberação do medicamento.
1: Em Israel, o spray nasal deve entrar na fase 2 de ensaios clínicos quando mais pacientes recebem o um tratamento para comprovar a eficácia.
7: O ExoCD24 é uma proteína desenvolvida originalmente para tratar câncer de ovário. Mas pesquisadores do Hospital Ichilov de Tel Aviv testaram a substância em pacientes infectados com a Covid-19 em estado grave. Na primeira fase dos testes, 30 voluntários receberam o medicamento e todos apresentaram melhoras no quadro clínico. O remédio ajuda no combate à tempestade de citocinas, uma reação do sistema imune do corpo que é responsável por muitas mortes causadas pela doença. Como é inalado, vai diretamente aos pulmões e nos primeiros testes, sem causar efeitos colaterais
10: não é um antiviral, é mais um medicamento para ser usado em pacientes críticos, pacientes graves, que pode fazer com que aquela inflamação exacerbada que compromete o pulmão, que muitas vezes leva o um indivíduo a uma insuficiência respiratória, seja amenizada, seja atenuada.
7: Na primeira fase, o ExoCD24 foi administrado uma vez ao dia durante cinco dias. Para comprovar a eficácia do tratamento, Ainda é necessário ampliar o estudo com mais pacientes e, em metade deles, administrar um placebo para comparar como a doença se desenvolve nos dois grupos. O Centro Médico Irilov já pediu ao Ministério da Saúde de Israel a permissão para avançar a fase 2 de testes.
2: Um levantamento da Agência Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos aponta que o mundo teve o 7 janeiro mais quente dos últimos 142 anos. Na América do Sul, foi o 14 janeiro mais quente da história, com quase 1 grau acima
19: da média. O que será que explica esse aquecimento? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Vários fatores meteorológicos são responsáveis por este aumento. Mas vale destacar aqui o Laninha, que ainda atua. O fenômeno resfria as águas do Pacífico e altera a circulação de ventos. No Brasil, isso representa mais chuva nas regiões norte e nordeste e menos no sul. Onde não chove, o calor aumenta. Mais cedo, em Camaragibe, região metropolitana do Recife, em Pernambuco, choveu 70% do esperado para o mês de fevereiro, em poucas horas. Como é que fica o tempo amanhã, Lide Vamos lá, Cris. Olha, vem mais água aí, viu? As nuvens carregadas se concentram entre Pernambuco e o Pará. Previsão de temporais também no Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. A umidade da Amazônia deixa o tempo fechado e chuvoso no centro-oeste e em partes do sudeste. No sul, é uma intensa circulação de ventos no oceano que provoca muita chuva no litoral gaúcho. Máxima de 30 graus em Porto Alegre e 29 em Campo Grande. No Rio de Janeiro e em São Paulo, pancadas de verão com máxima de 30 graus amanhã. Obrigada, é. Lid.
1: Em Brasília, o Congresso estuda barrar o chamado decreto das armas. As novas regras assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro facilitam a compra de armas e munições.
20: O líder do Cidadania na Câmara, Daniel Coelho, disse que já assinou um projeto para derrubar o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que flexibiliza as regras para a compra e o uso de armas de fogo. Segundo o deputado, a medida desrespeita o que já havia sido decidido pelo Congresso em relação a esse tema em 2019 e defende que se o Executivo quer mudar as regras agora, tem que fazer por meio de um projeto de lei, para que o assunto volte a ser discutido pela Câmara e Senado.
15: Esse é um debate que tem que ocorrer dentro do Congresso. Essa liberação total não tem o um mínimo sentido, por isso a gente apresentou o PDC para que seja cancelada e se o Executivo quiser envie um projeto de lei para a Câmara para que seja feito o debate corretamente como manda a Constituição Federal.
20: O projeto de decreto legislativo é utilizado somente em situações extremas, quando o Congresso avalia que o Executivo abusou dos seus poderes. Para passar a valer, o PDC tem que ser aprovado na Câmara e no Senado e não precisa da sanção presidencial. Mas o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, já se manifestou e disse que o decreto não extrapola limites. Posição que é divergente do vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, do PL. Em sua primeira declaração ocupando o cargo, o deputado criticou a forma com que foi tomada a decisão e afirmou que as novas regras vão acabar sendo debatidas pelo Supremo.
5: Eu penso que o decreto tem um problema de forma porque alguns aspectos dele exacerbam o poder regulamentar, invadem a competência do poder legislativo e só poderiam ser tratados por projeto de lei. O que interessa num momento como esse são matérias que protejam a vida, a saúde, o emprego e a renda dos brasileiros.
20: Hoje, o decreto do presidente Jair Bolsonaro permite que uma pessoa com registro possa ter até seis armas de fogo. Antes, eram permitidas quatro. Se for da Segurança Pública ou do Ministério Público, o número aumenta para oito armas. Também aumenta a quantidade de armas de fogo que atiradores e caçadores podem comprar.
15: A medida em que flexibiliza e tira algumas burocracias, vai gerar um facilitador para que o cidadão de bem possa efetivamente exercer o seu sagrado direito à legítima defesa.
1: O corpo do ex-presidente argentino Carlos Menem foi enterrado hoje em Buenos Aires. Menem morreu ontem, aos 90 anos. Parentes, amigos e autoridades prestaram a última homenagem ao ex-presidente. Ele estava internado há dois meses com problemas decorrentes de uma pneumonia. Carlos Menem governou a Argentina entre 1989 e 1999 e ficou conhecido pelas políticas neoliberais, privatizações e forte abertura às importações. O Itamaraty divulgou nota em que reconhece Menem como idealizador do Mercosul.
2: A França aplicou uma multa milionária ao Google por classificação enganosa de hotéis. A investigação começou em 2019, quando proprietários de hotéis reclamaram que a empresa usava critérios próprios de avaliação. A agência francesa de combate à fraude. Comparou com notas dadas por órgãos oficiais e constatou as irregularidades, a promotoria de Paris aplicou a multa equivalente a mais de 6 milhões de reais, que foi aceita pelo Google.
1: Nos Estados Unidos, uma rara tempestade de neve pegou os moradores do sul do Texas de surpresa. A tempestade paralisou as linhas de transmissão e provocou queda de energia em várias cidades. Foram registrados acidentes em ruas e estradas. Nos parques, os gramados pareciam pistas de patinação.
2: De tempos em tempos surge um investimento que promete lucro alto e seduz os donos de pequenas e até de grandes economias. Muitos aplicam tudo o que tem. Este investimento Investimento, entre aspas, voltou com tudo agora na pandemia.
1: Por isso, todo cuidado é pouco. Trata-se da pirâmide financeira, um esquema que leva o seu dinheiro e não devolve. Nossa série especial explica o que é e como funciona esse golpe.
5: Um policial militar envergonhado, se sentindo enganado. Uma autoridade que perdeu um ano e meio de salários em um esquema tentador, mas perigoso. O homem, que prefere não se identificar, é mais uma vítima do golpe da pirâmide financeira.
21: Nunca imaginamos que um, que um amigo nosso, do dia a dia, que poderia a qualquer momento estar tá tocando tiro com a gente lá, ia dar uma apunhada nas nossas costas dessa maneira.
5: Quer dizer, um policial militar atraindo outros policiais para um golpe desse tamanho. Né?
21: Exatamente. E não só englobou, só policiais militares. Envolveu guardas, metropolitanos, policiais civis, policiais federais. pirâmide
5: financeira é um tipo de golpe que está na moda, mas não é novo. Foi aplicado pela primeira vez nos Estados Unidos há mais de 100 anos. Em plena pandemia, voltou com força total aqui no Brasil. Entre janeiro e setembro de 2020, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que fiscaliza o mercado, comunicou 260 casos ao Ministério Público. As multas aplicadas nos últimos cinco anos somam quase um bilhão de reais. E os golpistas estão aí de novo. Mas na prática, o que é esse golpe ao mesmo tempo tão famoso e tão misterioso? O castelo de cartas é uma forma simples da gente entender como funciona a pirâmide financeira. Lá no topo fica o golpista principal, o mentor do esquema. Primeiro, ele atrai um grupo de pessoas que investem alto, com a promessa de lucros impressionantes. Tudo que essas pessoas precisam fazer é convencer mais gente a entrar no negócio. Aí o dinheiro de quem está embaixo financia os lucros de quem está em cima. O problema é quando quem está na base já não encontra investidores novos, porque aí o fluxo seca e a pirâmide desaba.
12: A pirâmide é basicamente feita de dinheiro. Você, você investe, entre aspas, em você, André, e até que alguém invista em mim, só que isso acaba não acontecendo. Até há um limite disso. A pirâmide também ela se sustenta na própria publicidade dos que recebem o dinheiro. Porque aqueles de cima, eles efetivamente receberam. Então, isto induz que os demais é, queiram é, participar e falar: ah, fulano recebeu. E assim, a pirâmide ela rende bem até se desfazer. O policial militar que virou
5: vítima acreditou na promessa de um companheiro de farda e fez três aportes de dinheiro totalizando 60 mil reais.
21: No princípio, eu coloquei 5 mil. Depois de alguns meses, eu vendi uma moto que eu tinha e coloquei mais 25. Depois de mais dois anos, eu fiz um empréstimo de 30 mil reais no banco e coloquei lá também.
5: No início ele recebia gráficos que demonstravam rentabilidade de quase 5% ao mês. Lucro que na prática ele nunca viu.
21: Um retorno que no mercado, principalmente na bolsa, hoje é muito raro isso daí, acontece raramente. Né? Todos foram atraídos pela, pela tentação né, de você, no dia que tem um dinheiro faz, mas você ter um retorno maior do que um banco, uma poupança pode proporcionar para você.
5: Mas o suposto dono da consultoria financeira, chamada SSF, comunicou que o dinheiro da empresa estava bloqueado e, pouco tempo depois, o golpista sumiu. Essa é a saga das vítimas do golpe da pirâmide. Tentam falar com os responsáveis pela captação do dinheiro, mas nunca conseguem. Ou da caixa postal, ou toca-toca e ninguém atende. O
6: número chamado encontra-se indisponível ou fora da área de cobertura.
5: O grupo lesado jamais recebeu dinheiro de volta e nem tem notícias do paradeiro do golpista. Situação comum em esquemas de pirâmide financeira. Mas por que a investigação quase nunca vai para frente? Bom, quem está na base da pirâmide e perdeu tudo, costuma sentir tanta vergonha por ter caído no golpe que dificilmente procura a polícia. Quem está na camada do meio, a tendência é se esconder. Porque, segundo o Ministério Público e juristas, também pode ser considerado o autor do esquema, já que de alguma forma ajudou a iludir quem está na parte de baixo, ainda que nem sempre de forma mal intencionada. Por isso é tão difícil reunir provas e chegar ao golpista principal, a pessoa que está no topo da pirâmide. Esse costuma se dar bem, foge com o dinheiro que ganhou dos outros e raramente vai para a cadeia.
11: A meu ver, quem entra sabe que vai ter um lucro e só as pessoas mais inocentes, mais despreparadas é que pensam que estão fazendo um bom negócio sem prejudicar ninguém, achando que a pirâmide terá um crescimento infinito.
5: Ainda que as investigações avancem, há outro problema. O golpe da pirâmide financeira não está caracterizado no Código Penal.
12: Ela lembra muito o crime de estelionato, né? o conto do vigário popularmente conhecido. Enquanto o estelionato precisa ser alguém específico, a pirâmide é um crime contra a economia popular.
11: O caminho para evitar o crime da pirâmide financeira será haver um projeto de lei que viesse a ser aprovado para assustar. Porque, de rigor também, é extremamente difícil punir quem participa do crime de pirâmide financeira. Por quê? porque todos aqueles que entram, entram para ter lucro. Muitos são os que querem se aproveitar sabendo que em algum momento a pirâmide vai quebrar.
5: Para o policial enganado em busca de retorno alto, fica a memória amarga. Principalmente porque ele ainda paga aquele empréstimo bancário que fez para investir na pirâmide.
21: Todo mês, no dia útil, quando cai meu salário, aqui já automaticamente o banco retém. O valor de R$ reais uma facada no coração de raiva.
2: O paradeiro dos donos da organização citada pelas vítimas é desconhecido, por isso é impossível ouvi-los a respeito do caso. De acordo com os advogados, os proprietários não se manifestaram nem nos processos.